0: einen schönen guten Nachmittag heute. Nicht guten Morgen, ein frohes neues Jahr, Gottes Segen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft den Korb gern weiter rumgeben und doch mit ganzer Aufmerksamkeit und mit ganzem Herzen hier sein. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. Ist ja ein Privileg, dass der 1. Januar ein Sonntag ist, extra nicht um 10:30 Uhr der Gottesdienst, sondern nachmittags. Schön, dass ihr halbwegs ausgeschlafen seid. Wir sind es auch und Gott hat was Gutes vorbereitet für dieses Jahr. Amen. Und der stellt die Weichen gleich heute und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist uns mit ganzer Leidenschaft ruft, an das Herz Gottes von ihm zu hören, was er zu sagen hat und zwar zweiteilig heute. Ich werde einen Teil predigen, einfach etwas weitergeben, was Gott uns, mir, uns als gemeindeleitung aufs Herz gegeben hat, was für uns als Gemeinde ist, für die, die heute hier sind, aber auch die, die nicht da sind, die das dann auf den Aufnahmen hören. Auch hier die Ermutigung, das in den Hauskirchen weiterzugeben, das soll wie so eine Richtungsweisung für dieses Jahr sein. Und dann wird Martin Hartmann ähm, ein Teil dienen, uns als Gemeinde und dann auch Einzelnen. Der Martin Hartmann ist Leiter der oder war Leiter der prophetischen Arbeit in der Gemeinde auf dem Weg. Die haben das übergeben an Nachfolger, die sie mit aufgebaut haben, leiten dort jetzt die Familienarbeit, sind Älteste dort in der Gemeinde und sind seit Jahren Freunde von uns als Familie, aber auch als Gemeinde und sind ähm, so eine Art apostolische Älteste, die so einen Blick auch über uns als Gemeinde haben. Und wenn wir mal nicht weiterkommen, dann bitten wir sie um Hilfe. Und das machen sie sehr gut. Schön, dass du da bist, Martin. Ihr könnt ihm schon mal einen Applaus geben, weil mehrfach Applaus ist völlig erlaubt. Gut, die heutige Predigt heißt Dein gemeinsamer nächster Schritt. Es geht um Deinen nächsten Schritt, den wir aber gemeinsam gehen. Und zwar wir gemeinsam als Leib, als Gemeinde, als sie, die hier dazugehören. Und ich glaube, das gilt für alle, die zur Kreativen gehören, aber ich glaube, dass Gott insgesamt etwas tut in unserer Stadt, in unserem Land und uns etwas zu sagen hat. Und jetzt öfters in den letzten Jahren, um die Weihnachtszeit, habe ich oft einen sehr eindrücklichen Traum. Und vor einigen Jahren war es so, dass ich geträumt habe, dass wir als Gemeinde, dass Gott unser Einflussgebiet erweitert hat. Und diesen Traum hat Gottes... Dargelegt in einer Art, wir waren eine bestimmte Fluggesellschaft und wir sind eine andere Fluggesellschaft geworden. Und zwar eine, die im Natürlichen einfach einen größeren Spielraum hat, mehr... Einfluss hat, mehrere Nationen ähm, mit quasi Fluglinien bedient, also es war klar, Gott spricht von einer Erweiterung unseres Mandats und wenn Gott es tut, dann ist es nicht als in erster Linie, dass er uns schmeichelt oder irgendwie so nur ermutigt, sondern es geht mit Verantwortung einher. Gott hat einen Plan, Gott hat einen heiligen Plan, Gott möchte etwas tun und er möchte uns als Gemeinde gebrauchen, um Menschen zu prägen und sie positiv zu prägen, um das Reich Gottes hier auf Erben sichtbar werden zu lassen. Und der Traum hatte verschiedene Facetten, Dinge, die mit dieser Veränderung ähm, einhergehen und stattfinden werden. Und das erste, was in diesem Traum war, ist, als wir umgebucht worden sind auf diese neue Airline, auf diese neue Fluglinie, da war es enorm wichtig, dass das gesamte Gepäck mit umgebucht wird. Und es ist seit dem 11. September genauso. Du kannst, wenn du auf einem Flug warst, nicht einfach in ein anderes Flugzeug steigen, sondern dein Gepäck muss mit umgebucht werden, eben aus Angst, dass der Koffer ohne Besitzer fliegt und darin eine Bombe sein könnte. Und im Traum war aber klar, dass Gott sagt, dieses Neue, diese Gebiets-, diese Mandatserweiterung hat damit zu tun, dass wir auch das Gepäck im Blick haben und das Gepäck mit umgebucht wird. Und es war klar im Rahmen dieses Traumes, auch in der Beratung, die wir dann hatten, auch als Gemeindeleitung, dass es eine Zeit ist, wo Gott sich um unser persönliches Gepäck, um unsere Lasten kümmert und dass Gott das in den Fokus nehmen wird, damit wir positioniert sind, um in, diesen, in diese neue Season hineinzugehen. Die gute Nachricht ist, dieser Traum ist drei, vier Jahre her. Gott hat das in den Blick genommen, Gott hat viele von uns, die auch hier in der Gemeinde sind, können bezeugen, die letzten Jahre waren Jahre auch von persönlicher, intensiver Herausforderung, auch Durchbrüchen, aber auch wo Gott wirklich das Gepäck, die Lasten, die Bürden des Alltags in den Blick genommen hat und hier einfach weitere Freisetzung, Heilung, Erneuerung hat stattfinden lassen. Amen dazu. Und das Gute ist, dass es immer wieder zu neuen Seasons kommt und auch Neuzeiten kommt. Und so wie es Zeiten gibt, wo es vielleicht herausfordernder ist, so gibt es auch Zeiten, wo man wieder mehr gleiten und mehr fliegen und mehr vorwärts gehen kann. Preis dem Herrn dafür. Und das hat Gott gemacht. Gott hat sich um unsere Lasten, und Gepäckstücke gekümmert und er hat Dinge in den Blick genommen, er hat Dinge verändert, er hat Dinge befreit, er hat sie verändert, er ist auch immer noch dabei, da sind wir an unterschiedlichen Stellen. Und der zweite Aspekt in diesem Traum war, nachdem Gott das Gepäck in den Fokus genommen hat, dass Gott uns aufgefordert hat in dem Traum, unseren Alltag, unser Leben, unsere Prioritäten zu verändern. Es war klar, dass eine Veränderung bei jedem individuell stattgefunden hat. Gott hat uns positioniert für neues Mandat, für mehr Verantwortung, für ein größeres Gebiet, wo wir prägen sollen. Wenn Gott es zu uns als Gemeinde sagt, dann sagt er das nicht zu einem Verein oder einer theoretischen Institution, sondern zu den einzelnen lebendigen Steinen in diesem Haus. Das heißt, wenn Gott der Gemeinde mehr Verantwortung, mehr Mandat gibt, dann gibt er dir, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, mehr Verantwortung, mehr Mandat und du bist heraus gefordert und eingeladen, mitzugehen mit dem, was der Heilige Geist tut. Amen. Das Interessante war, dass manchen in dem Traum diese Veränderung sehr leicht gefallen ist und anderen diese Veränderung sehr schwer gefallen ist. Und er hat mir ein Detail gezeigt, das ist nicht das gesamte Bild, aber er hat mir ein Detail gezeigt und es betont, warum es manchen schwer fällt, diese Veränderung, dieser nächsten Schritt mitzugehen. Und zwar war es so, dass sie die vorherigen Schritte konsequent nicht mitgegangen sind. Und dann war der nächste Schritt einfach ein Schritt zu groß. Und es war klar, dass Gott Schritt für Schritt baut und dass manche den jeweiligen Schritt nicht mitgenommen haben. Und plötzlich kam ein entscheidender Schritt und sie waren nicht vorbereitet, diesen Schritt mitzugehen. Und das ist, was ich empfinde, was der Heilige Geist uns sagt, dass er in seiner liebenvollen Art uns einlädt, wie er es bei David gesagt hat, uns mit Löwen und Bären zu trainieren. Und ich habe das über die Jahre immer wieder gesagt, ich spüre manchmal eine Dringlichkeit, die bedeutet nicht, oh, es kommt was ganz Großartiges oder Gewaltiges oder Herausforderndes aber es sind diese Augenblicke, wo der Heilige Geist sagt, hört, was ich dir, dir persönlich heute, jetzt zu sagen habe und geh deinen persönlichen, konkreten nächsten Schritt, damit du ready bist, wie David, der mit Löwen und Bären gekämpft hat. Er war, hat sich im Kleinen bewährt im Alltag und dann war er vorbereitet für Goliath. Ich habe ähm, nicht Mathe-Leistungskurs gemacht, aber Mathe-Grundkurs mussten wir alle machen und es hat mich total fasziniert, dass wir in der, und das war eine gute Zeit bei mir, preis dem Herrn. Auf jeden Fall in meinem Mathe-Grundkurs hat es mich fasziniert, wie alles, was wir über die Jahre davor gelernt haben, plötzlich zusammengezogen wurde und man es gebraucht hat. Also binomische Formeln, falls ihr euch noch erinnert. Ähm, falls nicht, ist auch kein Problem. Ähm, Fragen Mathe-Lehrer, wir haben hier genug die wir in Klasse 7, 8, 9, keine Ahnung, gelernt haben. Plötzlich musstest du die präsent haben, um die Aufgaben zu lösen, die in Klasse 12 und 13 dran waren. Und Gott hat Lektionen gelernt und er zieht das ganze Wissen, das ganze, was er in deinem Leben etabliert hat, zusammen und sagt, jetzt brauchst du es. Und das Wichtige ist, dass du es damals gelernt hast. Manchmal kommt man noch so durch, aber der Zeitpunkt kommt, wo sichtbar wird, hey, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist wie meine... Ähm in, in meinem eigenen Leben, sagen wir es so, gab es Zeiten, wenn man auch Blätter einheften musste, Reihenfolge nach. Und ja, naja, das mache ich dann noch. Und dann plötzlich merkst du, wow, wie gehört das eigentlich alles zusammen? Wo gehört eigentlich was hin? Dachte, eigentlich dachte ich noch, ich kann es mir merken. Und bei jedem Zettel, habe naja, ich ja, ich kriege das schon noch zusammen. Und plötzlich stehst du und sitzt vor dem gesamten Chaos und fragst dich, oh, irgendwie kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, dass es wichtig ist, dass du deine Schritte gehst, die jetzt dran sind. Amen. Ich glaube aber auch, dass eine Gnade da ist für die, die vielleicht geschludert haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und wo Gott sagt, hey, ich erlöse Zeit. Und ich schenke dir in einem Augenblick Dinge, die sonst viel länger gebraucht hätten. Und auch hier, wie Paulus sagt, oh ja, super, wenn dann die Gnade zunimmt, dann kann ich ja erst recht schludern. Der hat nicht verstanden, was Gnade bedeutet. Das ist Gottes Geschenk, der sagt, ich erlöse aber Zeit für dich. Und ich glaube, einzelne, ihr könnt es richtig erwarten, dass Gott Jahre oder Prozesse in einem Augenblick für euch erlöst, um Dinge möglich zu machen. Amen. Das heißt, wir haben gemeinsame Schritte, die wichtig sind, die wir jetzt gehen. Und zwar gibt es... Nach Jesaja 54 Schritte, die wir gleichzeitig und gemeinsam gehen. Wir sind hier noch mit den ganzen Layout-Sachen ein bisschen am Proben, wie wir den Bildschirm nutzen. Also, ich hoffe, ihr oder die Leinwand, ihr könnt es gut lesen. Es gibt Schritte, die wir jetzt gleichzeitig und gemeinsam gehen. Das Bild hier sind ein paar Männer, die ein Zelt aufziehen und hochziehen. Ich habe auch nach Bildern gesucht, weil ich habe zwei, drei und sind immer nur Männer drauf. Ihr Frauen, verzeiht mir bitte. Ich habe keine Bilder gefunden, wo Frauen ein Zelt hochziehen. Und gleich kommt ein Bild einer Armee und ich habe auch keine, kein Bild mit weiblichen Soldaten gefunden. Also, ihr seid trotzdem eingeladen. Seid ihr dabei? Dankeschön. Ähm, Gott möchte, dass wir gleichzeitig gemeinsam einen Schritt gehen, als ich... Im November in Malawi waren, hatte ich dort ein Gespräch mit dem Leiter und er hat mir von dieser Stelle in Jesaja erzählt, wo dieses Zelt aufgezogen wird, wo, sie, wo das Gebiet erweitert wird, wo es heißt, sie sollen die Seile lang machen, die Zeltdecken ausdehnen, weil Gott viel Raum einnehmen möchte, was Neues tut. Und er hat gesagt, wenn du ein Zelt aufziehst, dann kannst du nicht an einer Seite nur ziehen, an einem Seil, ähm, sonst kippt es um, das funktioniert nicht, sondern an allen Ecken müssen alle gleichzeitig ziehen. Eins, zwei, Drei. Und alle machen es gemeinsam. Und das ist, was Gott uns sagt. Er ruft uns auf, als Gemeinde gemeinsam gleichzeitig Schritte vorwärts zu gehen. Und es braucht jeden. Jeder soll mitgehen. Jeder ist eingeladen. Und das Interessante ist, dass es gleichzeitige Schritte sind, die wir gemeinsam gehen. Und doch sind es... Will es nicht? Individuelle Schritte. Gott geht mit dir individuelle Schritte. Wir gehen sie gemeinsam, wir gehen sie gleichzeitig und doch sind sie für dich konkret. Und der Heilige Geist möge zu dir sprechen in diesen Tagen, was das konkret für dich bedeutet. Ich habe einfach mal ein paar Sachen ähm, vorgeschlagen. Das erste ist, wenn wir individuelle Schritte gehen, für einzelne bedeutet das vielleicht, dass du Teil einer Gemeinde wirst. Vielleicht bist du hier, vielleicht bist du hier zu Gast, aber du bist noch gar kein Teil einer Gemeinde und ich meine nicht diese Gemeinde. Ich meine einer gesunden, lokalen, meiner Meinung nach geisterfüllten Gemeinde in Berlin. Da gibt es viele, da gibt es Gute, da gibt es Gesunde. Und es gibt keine Nachfolge ohne Gemeinde. Amen. Du kannst Jesus nicht alleine nachfolgen. Es braucht einen Ort, wo du zu Hause bist. Ein Ort, wo du in Gemeinschaft bist, aber auch wo du unter Leiterschaft bist. Wo Menschen dich schleifen, wo Menschen dich prägen, wo Menschen in dein Leben hineinsprechen können. Es gibt keine Nachfolge. Ohne Gemeinde. Und vielleicht ist es dein nächster Schritt, da träumst du vielleicht von Berufen und gewaltigen Dingen, aber Gott sagt, dein nächster Schritt ist, finde ein Zuhause. Und ich habe Leute erlebt, die gewaltig berufen waren, gewaltige Prophetien hatten, die solche einfachen Schritte nicht gegangen sind und die üblen Schiffbruch erlitten haben. Und zwar genau deswegen, weil Gott in seiner Liebe vorbereitet hat, dass er ein Haus hat, das Haus, wo Wahrheit aufgerichtet ist, wo Familie ist, wo Leidenschaft ist, wo ein Hirtendienst da ist, wo, wo Menschen über dich wachen im besten Sinne, wachen nicht bewachen, sondern wachen, schützend da sind, damit du wachsen kannst, damit du stark werden kannst und damit du alles werden kannst, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Vielleicht ist es etwas, mit dem du dich versöhnen musst. Frag den Heiligen Geist, wo er dich positionieren möchte, aber finde eine lokale Gemeinde. Vielleicht bist du jemand, der noch gar nicht mit Jesus lebt. Vielleicht hat dir deine Familie, deine Freunde erzählt von Gott und was Gott alles vorhat. Und Gott lädt dich ein, dein Leben an Jesus zu übergeben. Das ist noch viel grundlegender. Vielleicht lebst du noch fern von Gott und Gott streckt dir seine Hand heute aus und sagt, hey, lass dich versöhnen mit mir. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, für deine und für meine. Und du kannst mit Gott leben. Es gibt ein Leben. Wo derjenige, der dich erschaffen hat, in deinem Leben präsent ist, zu dir spricht, dich führt, dich leitet, dich beschützt, dir hilft und ganz real da ist. Und vielleicht ist es dein nächster Schritt, nicht mehr nur Zuschauer zu sein oder es theoretisch zu bejahen oder auch wie im Neuen Testament bei Nacht zu kommen, wie der Nikodemus und heimlich Fragen zu stellen, sondern ganz öffentlich zu sagen, ey, ich gehöre zu Jesus oder ich möchte zu Jesus gehören. Amen. Ich empfinde hier auch für Einzelne ganz konkret, dass es ein Jahr ist, wo es entscheidend ist, dass manche ihren Glauben öffentlich, ganz real bekennen, auch auf ihre Arbeit. Die Leute mögen dich und denken, du bist nett, aber sie wissen gar nicht, warum du so nett bist. Uns ist Zeit, dass sie es erfahren. Liebevoll, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass sie es erfahren. Sagst du ihnen. Menschen, in der Gemeinde kennenlernen, kann auch so ein Schritt sein. Vielleicht bist du hier und wechselst die 15. Gemeinde, weil du dir einsam vorkommst und Gott sagt, lern doch mal jemanden kennen. Geh du doch auf Menschen zu, sei du doch der, der du dir so wünschst, dass andere für dich wären. Oder such Beziehung, geh in eine Hauskirche, bau Gemeinschaft, wär Teil dieser Familie, geh mal mit essen, wie auch immer, aber bleib nicht isoliert, bleib nicht einsam. Dein nächster Schritt und das sind alles banale Punkte, die ich gerade nenne. Aber ich meine es ernst, wenn Leute frustriert sind und aus Einsamkeit wiedergehen, dann bist du irgendwann nicht ready für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Weil du wiedergegangen bist und wieder fortgegangen bist und wieder nicht dran geblieben bist. Und das ist keine Anklage, das ist eine Einladung vom Heiligen Geist. Bau Beziehung, finde andere Menschen, such Gleichgesinnte, wie auch immer das in deinem Leben konkret aussieht und wo auch immer. Lern doch vielleicht Menschen kennen. Wiederum andere wir hatten gerade ein Gebertreffen die letzten Wochen, vielleicht spricht Gott zu dir, wie Markus heute erzählt hat, Gott hat sie fantastisch geführt in den letzten Jahren, da sieht man genau, wie Gott sie vorbereitet hat, Schritt für Schritt. Er hat sie vor einiger Zeit nach Israel gerufen, was für sie ein großer Glaubensschritt war, dort mehrere Monate zu sein, sowohl dorthin zu gehen als auch was das Finanzielle angeht und Gott hat sich als treu erwiesen. Und als Gott ihn dann aufgefordert hat, die Pastorenausbildung zu starten und wo klar war, dass er nur noch 50% seines Budgets haben wird von Arbeit, das war ein nächster größerer Schritt, den er gehen konnte, weil er seinen Schritt gestern gegangen ist. Und Finanzen sind kein unerheblicher Teil unseres Lebens. Amen. Unser Alltag, unser gesamtes Leben in diesem Zeitalter ist geprägt von Finanzen. Wir können da nicht zu geistlich sein, ach der Herr wird es schon regeln. Der Herr wird es regeln, Amen, und zwar mit dir gemeinsam. Voller Verantwortung, volle Kraft voraus, Gott an deiner Seite, der dir beibringen möchte, wie du mit ihm im Kontext Finanzen, Haushalterschaft leben kannst. Ihr habt gehört, dass wir auch einen Kurs darüber haben werden. Ähm, Leute, die da herausgefordert sind oder mehr lernen wollen. Gott möchte mit diesem Thema, das soll kein Ballast sein, das soll keine Last sein, das soll eine große Freude sein. Und du sollst jemand sein, wie das Neue testament sagt, der alle Zeit, alles Genüge hat und jedes gute Werk noch mit unterstützen kann, wenn es Gott dir aufs Herz gibt. Amen. Also wer das möchte und glaubt, kann man richtig Amen sagen. Amen. Es ist zwar 1. Januar und wir haben alle wahrscheinlich ein bisschen länger als 10 gefeiert, aber... Gott möchte Gutes tun. Vielleicht ist es für dich ein Schritt zu sagen, okay, ich habe das gehört über den Zehnten, ich habe Predigten gehört, ich habe darüber gelesen. Ich fange mal an dieses Jahr. Mein nächster Schritt ist Gott zu vertrauen und Glaube ohne Werke ist tot. Und das erste Werk, was Finanzen angeht, wenn du sagst, Gott, ich glaube dir, dass du im Boot bist und im Boot sein willst, also gebe ich dir, was dir gehört. Und 90% mit Gottes Segen ist besser als 100% ohne Gottes Segen. Und ich sage, ich nehme dich dieses Jahr ins Boot. Ich wage es. Und zwar das ganze Jahr, nicht eine Woche Sowas probt man mal ein ganzes Jahr. Gib mal Gott ein ganzes Jahr oder am besten fünf Jahre bis 2022. Und dann schauen wir, ob Gott treu war. Und ich garantiere dir, Gott wird treu gewesen sein. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Genau, wir dürfen euphorisch sein heute Nachmittag. Für andere ist es vielleicht, Zehnter läuft schon, aber Gott fordert dich herauf, mehr hinein zu investieren. Hey, Gott hat Geber in der Gemeinde gegeben und vielleicht ist es eine Zeit, wo Gott dir aufs Herz gibt, einen Missionar, ein anderes Werk oder die Gemeinde mit monatlich mehr zu unterstützen, wo du sagst, doch, ich will Gott wagen, im Bereich Finanzen mehr zu erleben und zu erkennen und ich will mich festmachen und hier einen neuen Schritt gehen. Ihr seht, die Schritte sind alle individuell, persönlich, mit Gemeinde, mit Finanzen, wie auch immer sie aussehen. Geh doch deinen nächsten Schritt andere wird Gott in Leidenschaft rufen dieses Jahr, lass dich einladen, übernimm Verantwortung, wie auch immer, in einer Hauskirche, in einem Bereich, wo auch immer Gott dich ruft oder einlädt. Und wieder andere, Gott ruft euch vielleicht auf, euch endlich mit jemandem zu versöhnen. Vielleicht trägst du Frust schon so lange mit rum, vielleicht trägst du Frust mit Gemeinde rum, vielleicht trägst du Frust mit Pastoren rum, vielleicht trägst du Frust mit was weiß ich was, von deiner Mama, deinem Onkel, fünften Grades rum. Versöhn dich doch mit den Menschen, mit denen es sich gilt zu versöhnen. Ist kein banaler Schritt. Es ist wichtig, dass wir die Schritte gehen, die der Heilige Geist uns individuell nennt. Der individuelle Schritt ist doch ein gemeinsamer Schritt, der das Zelt aufrichten wird, was Gott aufrichten möchte. Amen. Das heißt, wenn du es nicht um deinen Willen tust, dann tust doch um der anderen Willen, weil die das brauchen, dass du deinen Schritt gehst. Und alle anderen sagen zu der Person X, Amen. Und du bist auch die Person X. Und ich auch. Weitere individuelle Schritte könnten sein, sieht man es? Dass du dich mit deinem Weg versöhnst. Okay, nehmt den ersten. Manche Personen, ihr seid herausgefordert, wie Gott euch geführt hat. Und ihr hadert mit Gott. Und immer noch. Und es ist eine Zeit, gestern abzuschließen. Wer seine Hand an den Pflug gelegt hat, blickt nicht zurück. Es gibt eine Zeit von Trauer, es gibt eine Zeit, wo Dinge wehgetan haben, wo wir mit Dingen ringen, wo wir vielleicht was geglaubt haben, Gott vertraut haben, egal in welchem Kontext, Finanzen, Heilung, was ganz anderes, Partnerschaft, Kinder, ich weiß nicht, wo du vielleicht Gott geglaubt hast und vielleicht sind Dinge nicht so gekommen, wie du es erhofft hast. Es gibt eine Zeit zu trauen, es gibt eine Zeit vor Gott zur Stille zu bringen, wo vielleicht auch Berufung nicht so verlaufen ist oder Dinge, plötzlich geendet sind, so wie du es nicht erträumt oder gedacht hast. Es gibt eine Zeit, es zu verarbeiten, vor Gott zu bringen, nach Antworten zu suchen. Aber dann gibt es eine Zeit, ein Kapitel auch abzuschließen und vorwärts zu schreiten. Und wenn unsere Trauer zu Unglauben, zu Bitterkeit und zu Frust führt, dann ist es ein gutes Kennzeichen, dass die Trauerphase entweder nicht wirklich durchschritten worden ist oder sich einem Ende neigen sollte und wir wirklich ganz neu auf Gott, auf seine Verheißung und Zusagen gucken können. Weil Gott wird denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken lassen. Amen. Versöhnt euch mit den Wegen, die Gott euch geführt hat. Auch wenn es vielleicht herausfordernder war oder enger als ihr dachtet, das kennt jeder. Und auch hier Gareth war, der Pastor aus der Every Nation war vor einigen Wochen hier, hat gepredigt, wie wir trotz herausforderungen in Schmerzen dranbleiben an Gott. Das ist eine super Predigt, wenn du merkst, du ringst mit Herausforderungen und bist frustriert, hör sie dir an, lad sie dir runter und lass dich ermutigen. Gott wird einige einladen in neue Aufgaben und Berufungen. Hey, vielleicht ruft dich Gott, Gemeinde zu gründen. Vielleicht ruft dich Gott, die Pastorenausbildung ab Herbst zu machen. Vielleicht ruft dich Gott in einen neuen Beruf, in eine neue Stadt, in eine neue Aufgabe, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in den evangelistischen Dienst, in was auch immer. Geh doch mit Gott deinen nächsten Schritt. Amen, Amen, Amen. Und nicht nur in Neues hinein, sondern auch aus Altem, Zerstörerischen heraus. Vielleicht sagt Gott, komm, deine Sucht kriegen wir dieses Jahr unter die Füße. Ich bin mit Gnade da, ich werde dich befreien, ich werde dich herausrufen, ich werde etwas Neues tun und ich möchte das gleich sagen, weil ich bin hier nicht bei guten Vorsätzen für 2017, sondern dass wir konkret hören, was der Heilige Geist sagt und ich habe gestern diesen Satz gehört, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert, das heißt gute Absichten führen manchmal zu gar nichts, ähm, diese Schritte, da ist mein Wunsch nicht, dass sie sagt, okay, jetzt reiße ich mich endlich zusammen und komme aus diesen alten Schemen raus und ich werde jetzt endlich das Neumann und endlich werde ich den Zehnten geben oder in diesen Glaubensschritt gehen oder mich endlich versöhnen. Es geht zuallererst darum, dass ihr hört, was der Heilige Geist euch sagt. Und wie wir es umsetzen, da komme ich gleich zum Ende drauf. Bevor ich zu diesem letzten Punkt komme, noch einen in der Mitte. Es gibt gemeinsame, individuelle Schritte und es gibt gemeinsame, gemeinsame Schritte. Hier die Armee ohne Frauen, ähm, aber ihr seid trotzdem eingeladen. Genau, sie haben lange Haare, das Bild habe ich gefunden, damit ihr euch abgeholt fühlt, also jetzt bloß kein Feedback, was ist, wenn ich keine lange Haare habe als Frau, ähm, auch kein Problem, also jeder ist eingeladen und jeder darf mitgehen. Als Armee wollen wir gemeinsam in nächste Schritte gehen und ich möchte zwei nur herausgreifen und dazu den Herzschlag der Gemeinde weitergeben für dieses Jahr, weil da spüre ich, hat der Heilige Geist uns etwas zu sagen. Der Heilige Geist möchte individuelle Schritte mit dir gehen. Bitte geh deinen Schritt, damit du ready bist für das, was Gott tut. Das ist keine Warnung, das ist keine Drohung, das ist Weisheit. Geh deine nächsten Schritte. Und ich sag's dir, wenn du merkst, ich will, aber ich kann nicht, gar kein Problem. Perfekte Voraussetzungen, weil Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Wenn du merkst, ich will, aber eigentlich will ich nicht, auch kein Problem, weil Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Es gab so viele Dinge in meinem Leben, wo ich wollte, was Gott will und das Konkrete nicht wollte. Und Gott gibt das Wollen. Wenn du ihm das ehrlich sagst, ich will das ja, aber eigentlich will ich gar nicht. Ich liebe diese Gewohnheit noch so sehr oder dieses und jenes. Gott kann dein Herz verändern und Gott macht es. Amen? Wirklich. Und Gott wird es vollbringen geben. Und hier zwei gemeinsame Schritte für dieses Jahr. Das eine ist das tag und Nachtgebet, dazu sage ich gleich mehr. Das andere ist, dass wir Menschen für Jesus gewinnen werden. Zum zweiten Punkt in den nächsten Wochen mehr, zum ersten jetzt noch etwas. Das tag und Nachtgebet, ihr wisst, dass wir als Gemeinde das Motto haben, ähm, wir sind eine Gemeinde, die Tag und Nacht betet, Menschen findet, zum Glauben führt, sie fördert Jüngerschaft und freisetzt in ihre Berufung und den Himmel auf die Erde bringt. Das ist unser Motto, das ist was wir wollen. Wir wollen Gottes Reich sichtbar werden lassen und zwar auf der Grundlage von tag und Nachtgebet. Das nächste Bild, was ich euch zeige, wenn es gleich zum tag und Nachtgebet geht, jetzt seid ihr wenigstens da. Wir werden, über neun Monate suchen wir Menschen, die verbindlich sich bei dem tag und Nachtgebet anschließen werden. Wir werden das 24-Stunden-Gebet dieses Jahr aufrichten. Nicht im, am Ende des Jahres, wahrscheinlich noch nicht mal im zweiten Drittel des Jahres, sondern in den nächsten Wochen. Der Heilige Geist hat zu uns gesprochen und klar gesprochen, dass wir nicht mehr einzelne Schichten mal füllen, sondern dass wir mit ganzer Hingabe, mit ganzer Strategie das ganze Zelt jetzt aufrichten. Das heißt, nicht ein bisschen mehr, sondern von dem, wo wir jetzt sind, auf 100%. Das heißt, Tag und Nacht, ununterbrochen, auf jeden Fall für die nächsten neun Monate. Ich bin gewiss, wenn wir es neun Monate getan haben, dass wir nicht stoppen werden. Wir gebären damit etwas, aber wir brauchen Leute, die sich gewinnen lassen, neun Monate sich festzumachen, dass, dass Gott sie gebrauchen kann im Tag- und Nachtgebet. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann gibt es eigentlich keinen Weg daran vorbei. Mir ist völlig klar, dass wir ganz unterschiedliche Berufungen haben. Unser Alltag sieht völlig unterschiedlich aus. Wir haben Geschäftsleute, die 50-Stunden-Wochen haben, Leute mit drei Kindern, mit fünf Kindern, mit keinen Kindern, Singles, Studenten, Alte, Junge, Jüngere, Ältere, alles haben wir aus allen Kulturen. Aber Gott hat einen individuellen Schritt für dich, den du in unserem gemeinsamen Projekt, was das Tag- und Nachtgebet angeht, gehen kannst. Amen. Okay, wenn ihr es glaubt, dann sagen wir mal gemeinsam Amen. Amen. Gott hat einen Schritt für dich, und zwar verbindlich. Warum neun Monate? Weil euphorisch ist man immer und dann kommt die Phase nach der Euphoriephase, das ist die Phase, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? Und wir müssen gemeinsam die, was mache ich hier eigentlich-Phase durchschreiten, um in so eine gesunde, konstante Leidenschaft zu kommen. Das ist, was Gott von mir möchte. Das Haus Gottes ist ein Haus des Gebets. Gott tut nichts ohne Gebet. Gott ruft uns an diesen Ort, da werdet ihr mehr zuhören und zwar leidenschaftliche Appelle, warum es entscheidend ist. Ich sage das heute, draußen steht keine Liste, ich sage das, damit ihr schwanger gehen könnt, damit, damit ihr es bewegen könnt und dass der Heilige Geist zu euch sprechen kann. Ich möchte euch auffordern, in diesem Traum ging es ganz konkret auch um das Tag- und Nachtgebet und für Einzelne war das ein Shift und dieser Schritt war zu groß, aber Gott fordert uns auf und gibt Gnade, diesen Schritt jetzt zu gehen. Dein Tag, deine Prioritäten vielleicht so zu verschieben, dass klar ist, hey, einmal die Woche bin ich eine, Woche, eine Stunde dort und ich übernehme Verantwortung. Eine Stunde die Woche, das kann jeder. Glaub mir, das kann jeder. Egal wie voll deine Woche ist. Vielleicht bist du nicht in Berlin, das ist was anderes. Also wenn du merkst, ich kann es wirklich nicht, bist du entschuldigt. Aber all die anderen, vor allem dein Nachbar, der kann. Und Gott möchte, dass wir das machen, davon bin ich überzeugt. Die einen sind eine Stunde die Woche, die anderen machen vielleicht zwei Stunden pro Woche, die anderen sind Beta mit ganzem Herzen. Bei euch sind es drei Blöcke die Woche oder vier Blöcke die Woche, ist auch in Ordnung. Hier ist keiner geistlicher, keiner wichtiger. Du musst deinen Teil sehen und deinen Teil wahrnehmen. Wenn jeder seinen Teil wahrnimmt, dann werden wir dieses Zelt in den nächsten Wochen gemeinsam aufrichten. Wir werden euch den Starttermin sagen, wir werden alles sortieren, alles ordnen, wir werden euch genau zeigen, wie wir das machen, wie wir da vorwärts gehen. Das wird für jeden gewaltig sein. Wir werden euphorisch starten, wir werden eine Durststrecke, durchschreiten Und dann werden wir merken, es macht total Sinn, wir hören nicht mehr auf. Amen. Und nach neun Monaten werden wir etwas geboren haben. Jetzt darfst du noch mal klicken. Wir brauchen 14 Leiter, die sich berufen fühlen, in der Nacht zu beten. 14 Personen, sieben, Näch also sieben Tage. Jede Nacht hat zwei Schichten von 0 bis 3 und von 3 bis 6. Und wir brauchen eine Person, auch hier kommen die, die Details in den nächsten Wochen, wer das tun kann, wer sowas leiten kann. Aber hör doch schon mal hin, was der Heilige Geist zu dir sagt. Die sagen, für neun Monate bin ich da. Entweder von 0 bis 3 oder von 3 bis 6. Da werden Leute hinzukommen, aber du trägst Verantwortung für, diese, für diesen Schritt und für diese Schicht. Ähm, wenn du mal nicht da bist, was bei allen vorkommt, du darfst in den Urlaub fahren in den neun Monaten, kein Problem dann gibt es jemand, der dich ablösen wird, der das übernehmen wird für die zwei, drei Wochen, wo du unterwegs bist. Sei gewiss. Amen. Wir werden das auch machen und wir sind auch unterwegs. Das heißt, wir müssen auch jemanden finden, aber wir werden das schaffen. Hey, wir sind eine Gemeinde im Gottesdienst, wenn es voll ist, zwischen 150 und 200 Leuten, so fest über 100 Leute knapp, das kriegen wir hin. Wenn jeder eine Stunde übernimmt die Woche, wir kriegen das hin. Und diese 14 Leute in der Nacht das sind nicht die supergeistlichen und du brauchst gar keinen Druck haben, dass du das sein musst. Du wirst es wissen, wenn du es bist. Du wirst es wissen oder ahnen oder fliehen davor, das kann auch sein. Ähm, aber du wirst es wissen. Der Leiter einer Gebetsarbeit hier in Deutschland, der die gesamte Arbeit verantwortet, der betet bewusst nicht in der Nacht, weil er merkt, das ist nicht seine, seine Schicht, überhaupt nicht. Er kriegt das überhaupt nicht hin, da nachts irgendwie die halbe Nacht irgendwie in einem Gebetsraum zu sein und dann morgens den Tag zu stemmen. Aber er hat zig andere Leute in der Gemeinde, die haben die Gnade, die können das und der Tag klappt. Auch hier werdet ihr mehr hören, aber bitte bewegt ob du einer vielleicht von diesen 14 Personen bist. Nochmal klicken bitte. Ein oder zwei Stundenblöcke habe ich schon gesagt. Und der letzte Punkt ist, wir werden Training on the job machen. Der Van aus Amerika hat vor einiger Zeit zu uns gesagt, dass der Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern ist, dass die Deutschen das Flugzeug perfekt durchtüfteln, bis es in die Luft geht. Und die Amerikaner bauen es, während es schon fliegt. Ähm, das stimmt ein bisschen. Und wir werden starten. Und während wir fliegen und losgehen, werden wir nachjustieren, verbessern, ändern. Wir zögern nicht perfekt wie in bekannter ein Bekannter von mir gesagt hat in seinem Zeitmanagement-Seminar, wir werden nicht perfekt zögern, bis wir starten, sondern wir werden starten und nachjustieren, wo wir nachjustieren müssen. Und darin wird Gott Gnade geben, darin werden wir die Leute trainieren, sowohl im Gebet, als auch in Anbetung, als auch im Wachen, als auch in den gesamten Dingen. Und wir werden das so richtig pathetisch machen, dass wir Nacht für Nacht und Schicht für Schicht keine Ahnung, die Fackel oder das Schwert weitergeben werden und wir werden in dieser Stadt wachen, Tag und Nacht, mit anderen, die Gott hinzufügen wird und Gott wird das aufrichten. Amen und Gott macht es auch an anderen Orten. Es geht gar nicht um uns als Gemeinde. Zig andere Gemeinden in der Stadt haben Gebet auf ihrem Herzen, beten, beten vielleicht sogar mehr als wir. Es geht gar nicht darum, dass wir was Besonderes machen. Es geht einfach darum, dass wir als Gemeinde unseren nächsten Schritt machen und das ist unser nächster Schritt. Schön, dass ihr dabei seid. Amen. Mein letzter Punkt mit einem Bild, was vielleicht etwas herausfordernd ist. Das ist das Bild von 21 Kopten, Ägyptischen Gläubigen, die Kirche, die von Markus damals, dem Apostel, gegründet worden ist, die im Februar letzten Jahres von, vom IS verschleppt worden sind, in Syrien an den Strand geführt worden sind, ein HD-Video gedreht worden ist und dort enthauptet worden sind, um ihres Glaubens willen. Ein brachiales Bild. Jemand hat mir zum Geburtstag, es gibt diese Serie von Gottes Generälen, jemand hat mir zum Geburtstag den letzten Teil geschenkt über die Märtyrer der Kirchengeschichte von Jesus begonnen bis zu heutigen Zeitpunkt. Das sind... Die letzten in diesem Buch, quasi heutige Zeit, Menschen, die für Jesus ihr Leben geben. Viele andere, tausende andere an vielen Ecken und Enden der Erde, die sind nur ein Symbol für all diese Leute. Und als ich dieses Buch angefangen habe zu lesen, auch jetzt in den Ferien, da waren wir als Familie im Schwimmbad unterwegs, also dieses gesamte Wellenbad, noch mal rutschen, mehr Kuchen, noch einen Kaffee, danach zu, Me zu so einem Fastfood-Restaurant, ähm, was völlig legitim ist. Und ihr wisst, ich glaube Gott für Autos, für Reisen, für Häuser, für alles. Weil Gott ist ein Gott, der die Fülle hat. Amen? Aber zur gleichen Zeit in dieser Welt bezahlen Menschen einen ganz anderen Preis. Dafür, dass sie Jesus treu sind und ihm nachfolgen. Und wir müssen hier nichts menschlich machen. Aber wir brauchen ein Wachsein im Geist inmitten des 21. Jahrhunderts. In einer so überlaufenden Welt, in der wir leben. Wir sind so gerufen, auf die Dinge zu, nach den Dingen zu trachten, die droben sind und nicht nach denen, die auf der Erde sind. Und ich meine hier nicht, dass wir die Dinge dieses Lebens verachten oder vernachlässigen oder ignorieren, nichts dergleichen. Ich bin Gott dankbar für das Leben, was er uns gibt und wir sollen beten für Frieden, für unsere Regierung. Betet für die Bundestagswahlen, ab jetzt, für nächstes Jahr, dass Gottes, für dieses Jahr, dass Gottes guter Wille geschieht, ich keine Parteipolitik, betet, dass Gottes Wille geschieht in unserem Land. Wir sollen eine gute Regierung haben, dass wir in Frieden unseren Glauben leben können und er sich ausbreiten kann. Das ist unser Mandat und das ist legitim. Und gleichzeitig müssen wir wach sein im Geist. Wir müssen wissen, auf was es ankommt, was ewig ist, was entscheidend ist, dass wir nicht ein eines Tages vor dem Herrn stehen und unsere Zeit einfach vergeudet haben. Was habe ich eigentlich gemacht mit den gesamten Jahren? Gott möchte, dass wir wach und brennend im Geist sind. Und das Tag- und Nachtgebet hat etwas damit zu tun, dass wir wach und brennend im Geist sind. Ihr könnt in eure Konkordanz einfach mal wacht eingeben. Jesus spricht permanent und andauernd über Wachen. Warum wachen wir? Bitte einmal klicken. Wir wachen und beten, weil Jesus würdig ist. Wir wachen und beten, wir richten Tag und Nacht Gebet auf, weil unser König würdig ist, angebetet zu werden, einfach weil er der Herr der Herren ist und der König der Könige und weil er verspottet wird, weil sein Name entehrt wird, weil seine Wege verspottet werden, weil seine Leiterschaft abgelehnt wird und er ist würdig in unserer Stadt Berlin, groß gemacht zu werden. Amen. An Orten, wo die Gegenwart Gottes ist, der Zweite Korintherbrief sagt, dass wir durch sein Angesicht verwandelt werden in sein Bild. Wenn Jesus angebetet wird und er gegenwärtig ist an einem Ort, kommen dort Menschen hinein und werden in einem Augenblick immer mehr verändert und transformiert, weil sie Jesus dem Lebendigen begegnen. Amen. Menschen werden frei von Süchten, frei von Traumata, Dinge, die so tief sind, an Orten, wo Gottes Gegenwart ist, wo der Name Jesus erhoben wird, verwandeln sich Menschen schneller, zügiger, tiefgreifender und das ist es wert. Amen. Das nochmal klicken. Wir wachen, weil wir persönlich es brauchen. Wir sind in einer Welt, die uns einlullt mit Dingen, die keinen Ewigkeitswert haben. Und wir müssen einen scharfen, brennenden Geist behalten. Das ist keine Leistung, das ist keine, du musst was leisten. Nein, es ist sei weise. Such das Angesicht des Herrn beständig. Da brauchst du keinen Gebetsraum für. Das machst du in deinem eigenen Kämmerlein. Absolut, mache ich auch. Und gleichzeitig wollen wir einen Ort haben, wo wir vor Gott wachen. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wacht damit ihr nicht in Versuchung geratet. Auch hier, das ist nicht morgen, aber Täuschung, Lüge, Verführung nimmt immer mehr zu. Das ist kein Wu, buh, es wird ganz dunkel, überhaupt nicht. Es ist einfach so und es ist heute so. Menschen lehren im Namen von Jesus Dinge, die mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben. Gott möchte, dass Wahrheit, dass Gemeinde ein Haus der Wahrheit ist, wo Wahrheit aufgerichtet ist, wo wir die Wahrheit kennen und wo die Wahrheit verkündigt wird. Und wo wir der Wahrheit entgegen, wo wir die Wahrheit verkündigen können, wo wir die Wahrheit lehren können, wo wir Menschen überzeugen können von der Wahrheit, weil wir sie selber kennen. Hey, das macht nicht dein Pastor für dich oder dein Hauskirchenleiter, du musst jemand sein, der voll der Wahrheit ist, voll des Geistes Gottes, der Gottes Wort kennt über die kritischen Themen dieser Zeit. Amen. Es gibt einen Zeitgeist, der dem Geist Gottes widersteht, mit Lehren, mit Ansichten, mit Meinungen. Die haben mit Gott nichts zu tun und du brauchst ein klares Verständnis, was Gott darüber denkt. Das Neue Testament sagt uns, Johannes schreibt uns, dass der Heilige Geist euch selber lehren wird. Die Salbung wird euch lehren. Ihr müsst ready sein, von Gott zu hören und Dinge unterscheiden zu können. Ihr müsst wach im Geist sein. Er sagt zu Petrus, du musst wachen, du musst wachen. Es kommen Dinge, du musst wachen, damit du nicht stolperst, damit du nicht fällst. Es kommen Dinge und die kommen, egal ob das 2.17 ist oder 2.29, keine Ahnung. Gott sagt heute, dass es wichtig ist, dass wir den nächsten Schritt gehen. Auch hier, da muss keiner jetzt euphorisch sagen, okay, ich mach's jetzt. Klappt eh nicht, nach der Euphoriephase denkt man, ach ja, braucht's gar nicht. Das muss Gott in uns wirken. Ich will das gar nicht so pathetisch sagen und dann sagen wir alle, wir machen das. Nein, ich will uns ein Bild zeichnen, dass wir etwas brauchen, weil Lüge und Täuschung immer mehr zunimmt und das auch mit finsterer, mit finsteren Einflüssen. Auch Mächte von Täuschung nehmen immer mehr zu. Jesus, der Paulus, schreibt uns in den Timotheusbriefen vieles darüber, dass Geister und Dinge kommen, die Irrlehren produzieren, so wie wir es hören wollen. Hey, wir sollen Männer und Frauen der Wahrheit sein. Wir müssen wachen, weil wir es persönlich brauchen. Ich brauche es. Du brauchst es auch. Amen. Bitte klick nochmal. Wir brauchen... Es, weil unsere Geschwister lokal es brauchen. Im Epheserbrief zum Beispiel lesen wir, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wir brauchen Tag und Nachtgebet weil Gemeinde nur durch Gebet gebaut wird. Paulus betet für die Gemeinde. Er sagt, ich höre nicht auf von dem Tag, an der ich es gehört habe, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Er betet, dass die Gemeinde erkennt, was Gott will. Er betet, dass die Gemeinde fruchtbar ist in jedem guten Werk. Er betet, dass die Gemeinde wächst durch Erkenntnis. Er betet, dass sie die Liebe Gottes erkennt, die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite. Er spricht von einem Freund von ihm, Epaphras. Und er sagt, er ringt für euch in den Gebeten, dass ihr vollendet werdet, damit ihr ein eines Tages vor Jesus steht und verwandelt seid in sein Abbild. Gott tut alles, was er tut, durch Gebet. Amen. Wir sind gerufen zu beten für die Gemeinde. Du brauchst es, aber deine Geschwister brauchen es. Wir als Pastoren brauchen es. Wir als Leitungsteams brauchen es, dass wir wach sind. Hey, wir, Gott möchte, das hat er in diesem Traum gesagt. In mir schlägt immer beides, weil ich denke, ach, ich will gar nicht irgendwie das so pushen. Aber ich, in diesem Traum war klar, es muss eine Veränderung stattfinden in unserem persönlichen Leben, was Prioritäten, was Zeit, was Energie angeht. Gott möchte Dinge shiften. Du brauchst es nicht selber produzieren oder künstlich machen, aber sei offen für den Heiligen Geist. Sag ihm, du darfst. Zeig mir, was das für mich bedeutet. Was willst du von mir? Vergleich dich auch nicht mit anderen. Du brauchst dich nicht vergleichen, aber hör, was dein nächster Schritt ist. Wir brauchen es lokal, bitte klicken, aber wir brauchen es auch global. Unsere Geschwister global brauchen es, dass wir für sie ringen. Dass wir für sie einstehen, dass wir für sie beten, dass wir für sie flehen. Wenn du das liest, diese Geschichten, hey, das waren Arbeiter, die nach Tunesien, äh, die nach Libyen gegangen sind, um dort Geld zu machen für ihre Familien, weil dort die Wirtschaft besser war und dann werden sie entführt. Und es waren 20 Leute und einer war ein Afrikaner, der kein Gläubiger war. Und er wurde mit dort an diesen Strand geführt und er war fünf Wochen mit ihnen in Gefangenschaft. Und als sie auch ihn gefragt haben, ob er zu Jesus gehört und ob er Jesus wieder ruft, hat er gesagt, ihr Gott, und hat auf die anderen Koppen gezeigt, ist mein Gott. Und nach fünf Wochen hat er von Jesus gehört und hat sein Leben auch gegeben. An diesem Tag für Jesus. Und unser König ist es wert. Und das ist nicht pathetisch, das ist Realität heute. Das ist auch Realität des Glaubens. Wir machen hier einen exzellenten Gottesdienst. Wir wollen noch mehr und das noch besser und mit dem Licht. Ist alles gut. Aber wir können nicht nach oben nur wachsen, in solche Äußerlichkeiten, ohne nach in die Tiefe zu wachsen, ohne an das Herz Gottes zu wachsen, ohne uns vom Heiligen Geist ergreifen zu lassen für die Dinge, die auf seinem Herzen sind. Und das möchte der Heilige Geist in uns bewirken. Kannst du nochmal klicken. Wir beten und wachen, weil unsere Stadt und unsere Nation es braucht. Mich bewegt es. Dieses Attentat am Gendarmenmarkt, äh, am Breitscheidplatz. Gott bewahre uns vor einem Attentat am Gendarmenmarkt. Ähm, am Breitscheidplatz, an der Gedächtniskirche. Ich habe mich den ganzen Tag gefragt, Gott, hast du gesprochen? Ich möchte... Wie es heißt, Gott tut nichts, und das hat Gott nicht getan, aber es heißt, die Propheten im Alten Testament, die wussten, was die feindlichen Könige in ihren Zimmern gesprochen haben. Hey, Gott hat eine Dimension von Wachheit im Geist, dass wir um Dinge anders wissen. Wir werden nicht alles vermeiden können, ich will da gar nicht irgendwie das größer machen, aber hey, Gott weiß, wo so eine Leute sind und Gott sucht Vertraute, die darum wissen, die Informationen weitergeben können. Gott sucht Vertraute, die im Geist Gewaltiges hören und die er positionieren kann. Amen. Gott möchte, dass wir für unsere Städte, für unsere Nation einstehen, im Schutz, aber auch für Rettung, dass wir die Dinge wenden. Und Miri hatte ein Wort vor einiger Zeit, wo ähm, im Hohelied es das heißt... Dass die Sänfte des Königs als Bild für die Gegenwart Gottes auch den geistlichen Aufbruch, den Gott schenken möchte, ohne das jetzt im Detail auszulegen, dass er bewacht worden ist von Nachtwächtern, die fähig waren im Kampf. Gott möchte etwas gebären. Und man hat damals gesagt, in Wales, wo eine große Erweckung war, so schnell die Leute zum Glauben gekommen sind, so schnell sind sie wieder abgefallen danach. Weil kein Gebet da war, weil keine betende, ringende Gemeinde da war, die im Geist einen Raum aufgerichtet hat, der schützt und der, der wacht und der über die Dinge ähm, der gewacht hat und dort Position und Verantwortung wahrgenommen hat. Wir sind Könige und Priester. Gott hat uns gemacht zu einem Königtum. Er kauft aus jedem Volk, aus allen Nationen, um seine Herrschaft aufzurichten, in unseren Städten, in unseren Familien, in unserem Umfeld. Und er ruft uns, Dinge zu verändern. Zeiten, Prioritäten, Energie, Geldflüsse, Hobbys, Dinge zu verändern, zu beschneiden. Aber wer sein Leben um seinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das Leben wird satter, friedvoller, erfüllter, glücklicher, durchschlagender. Du verlierst nicht, du kannst nur gewinnen. Amen. Wir können kurz Musik einspielen, bevor Martin kommt und die letzte Folie drauf auflegen. Nehmt euch einen Augenblick. Im 2. Chroniker 30. Da gibt es den Reformator Hisikia oder Hiskia. Und das Volk wendet sich zu Gott und sie tun unflat und einfach den ganzen Mist aus dem Tempel. Der Tempel war entweiht und so weiter und so fort. Und sie bekommen das nicht so hin, wie sie es eigentlich wollten. Aber Gott hat ihr Herz gesehen und hat gesagt, weil euer Herz sich auf mich ausgerichtet hat. Das reicht aus. Und er sagt, und ihre Gebete sind zu Gott gekommen und Gott hat begonnen, dieses Volk heimzusuchen. Und das ist Teil meines Wunsches für euch. Ihr müsst nichts produzieren, ihr müsst nichts künstlich machen. Mein Wunsch ist, dass ihr euren individuellen nächsten Schritt geht und dass ihr mit uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde gemeinsam unseren gemeinsamen nächsten Schritt gehen, was das Tag- und Nachtgebet angeht. Und dass ihr den Heiligen Geist erlaubt, zu euch zu sprechen und euch zu zeigen, was euer Anteil ist. Für neun Monate, wo ihr sagt, da bringe ich mich verbindlich rein. Da ich mich in eine Stunde, zwei Stunden, was auch immer. Etwas, was für dich machbar ist, wo du merkst, habe ich Glauben für. Und wenn du mal nicht da bist, dann wirst du verantwortlich jemanden finden, der das übernimmt. Aber dass wir dieses Zelt aufrichten. Warum? Weil Gott möchte, dass wir wach im Geist sind. Ich gebe euch einen Augenblick. Gebt doch einfach Jesus in eurem Herzen für euch persönlich eine Antwort. Hey, ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, ein großartiges Jahr vorbereitet hast. Ein Jahr voller Herrlichkeit, voller Durchbrüche, voller Aufbruch, wo wir Land einnehmen, wo dein Name groß gemacht wird, wo wir dein Reich sehen werden, deine, deine Majestät. Ich wünsche mir, dass wir sehen, wie Tote auferstehen, wie Kinder, die zu früh gestorben sind, aufgeweckt werden von deinem Heiligen Geist. Ich wünsche mir, dass wir sehen, wie Massen zu dir kommen, ewiges Leben durch dich bekommen, Hoffnung bekommen für ihre Familien, für ihre Ehen in dieser Stadt erneuert werden. Menschen, die lebensmüde sind, Zuversicht bekommen. Ich bete, dass wir sehen, wie Gebrochene wiederhergestellt werden, Menschen frei werden von Süchten. Ich bete, dass wir sehen, wie Menschen gesund werden an Leib, Seele und Geist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du das tust und dass du uns dazu gebrauchst. Und ich danke dass wir unser Leben an dich verlieren dürfen und dass wir nicht verlieren. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du selber in uns vollbringst, was für dir wohlgefällig ist. Herr, ich bete jetzt gegen jeden eigenen Eifer oder Druck, wo wir jetzt irgendetwas machen oder produzieren müssen. Nichts dergleichen. Und wenn du das spürst, dann sei frei davon. Das ist nicht der Heilige Geist. Aber ich danke dir, Herr, für alles Wecken, was von dir kommt wo du individuell zu uns sprichst, wo du uns Dinge zeigst, wo du uns einlädst, wo du uns ermutigst, einen nächsten Schritt zu gehen. Persönlich, aber auch in dem, wo wir als Gemeinde gemeinsam einfach Tag und Nacht Gebet aufrichten in diesem Jahr, in den nächsten Wochen. Danke, dass du die Lücken füllst. Danke, dass du uns beim Gehen baust und justierst und nachjustierst. Danke, dass du uns gibst, was es benötigt, auf allen Ebenen, geistlich, persönlich, emotional, finanziell. Ich segne euch, dass ihr Gott präzise hören könnt, was euch, was eure Familie, was euer Leben angeht und dass Gottes guter Wille in eurem Leben geschieht. Lasst uns alle gemeinsam sagen, Amen. Amen.